0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Ihr kennt das Prozedere mittlerweile vielleicht, wenn ihr mich regelmäßig verfolgt, aber für die Leute, die jetzt erst kürzlich dazugestoßen sind, ein paar kurze einleitende Worte von mir. Bislang war es ja so, dass ich bei Fred Carpet im Rahmen meiner Frischen Filmereihe regelmäßig die Neustarts vorgestellt habe. Auf YouTube im Fred Carpet Kanal findet ihr die. Und das soll sich 2021 ein wenig ändern, auch ein bisschen deswegen, weil ja die Kinos noch immer geschlossen sind und man nicht so richtig abschätzen kann, ab wann denn der Regelbetrieb wieder losgeht. Deshalb werde ich die frische Filme-Videos ab sofort, die sind ab sofort Rankings, Top-Tens, äh, persönlichen Specials und so weiter vorbehalten. Und hier geht es eben in jeder Ausgabe um einen bestimmten Film, der aktuell ist. Aktuell sind das vor allem Streaming-Starts und äh, Heimkino-Releases. Und äh, in jedem Podcast geht es um einen bestimmten Film. Ich erkläre euch, worum es geht, wie ich ihn finde und auch, wo ihr den Film dann sehen könnt, im besten Fall. Und äh, das ist so momentan die äh, neue Struktur, die hier so ein bisschen gefahren wird. Ihr habt euch hier jetzt für den Podcast zum neuen Liam Neeson-Action-Film Honest Thief entschieden. Ansonsten gibt es diese Woche auch noch Podcasts zu The Midnight Sky auf Netflix und zu The Empty Man, ein neuer Horrorfilm aus den USA, der dort jetzt als Streaming-Titel verfügbar ist und hoffentlich auch ganz bald nach Deutschland kommt. Und äh, vielleicht machen euch die Podcasts Podcasts ja jeweils Lust auf äh, darauf, den Film später anzugucken. So viel vorweg und nun möchte ich mit euch über Honest Thief sprechen, indem wir Liam Neeson wieder einmal als ja, schließwütigen alten Herren äh, begutachten dürfen. In diesem Fall ist das Ganze aber weniger actionreich als gedacht. Aber äh, erst einmal ein wenig was zum Inhalt, denn Liam Neeson spielt in Honest Thief den berüchtigten Bankräuber Tom, der sich eines Tages Hals über Kopf in Annie, gespielt von Kate Walsh, verliebt. Und daraufhin möchte er seinen riskanten Job endgültig an den Nagel hängen und beschließt, sich dem FBI zu stellen, um für sich einen Deal zu verhandeln. Er bietet die Rückgabe seiner 9 Millionen Dollar Beute gegen eine saubere Weste und Straffreiheit an. Beim FBI glaubt man nach Toms Kontaktaufnahme zunächst, dass man ihnen einen Streich spielen will. Anstatt erfahrener Kollegen werden denn die jungen Agenten Nivens und Hall, gespielt jeweils von Jay Courtney und Anthony Ramos, mit dem Fall beauftragt. Als diese herausfinden, dass es sich bei dem Anrufer tatsächlich um den langjährig gesuchten Meisterdieb Tom handelt, können sie ihr Glück kaum fassen. Denn dessen Geld könnte ihre Eintrittskarte in ein besseres Leben sein. Ein Katz-und-Maus-Spiel um die Millionenbeute beginnt, bei dem die Grenzen zwischen Gut und Böse immer mehr verschwimmen. Sein richtiger Name ist Thomas James Dolan, Ex-Marine, Sprengstoffexperte. Ich wollte dir davon erzählen, ich breche nicht mehr in Banken ein. Die Anklage wegen Mordes an einem von ihnen, die wird dazu führen, dass sie mich suchen. Wenn sie so weit gehen, einen Agent zu töten, was werden sie dann erst mit dir und mir machen? Meine Freundin. Sie hatte nichts damit zu tun. Agent Nivens. Ich werde sie mir holen. Tu, was du nicht lassen kannst. Es ist nun knapp zwei Jahre her, da drohte Hollywood-Star Liam Neeson, von einem auf den anderen Tag in Ungnade zu fallen. Der Grund dafür, ein Presseinterview mit der britischen Zeitung The Independent zu seinem damals neuen Film Hard Powder. Auf die Frage hin, ob er passend zur Filmthematik selbst schon einmal Rachegedanken gehabt habe, bejahte er die Frage offen und berichtete, wie ihm einst eine Freundin von ihrer Vergewaltigung erzählte. Er habe damals sofort große Rachegelüste verspürt und seine Bekannte nach dem Aussehen des Täters gefragt. Und die nächsten Tage damit verbracht, in der Hoffnung durch die Straßen zu streifen, dass sich die Gelegenheit ergibt, selbst das Recht in die Hand zu nehmen. Niesen erklärte, so blind vor Hass gewesen zu sein, dass er befürchtete, dem nächstbesten Mann, der ihm querkommt und die Hautfarbe des Täters hat, immensen Schaden zuzufügen. Die Kontroverse folgte auf dem Fuß. Einen Niesen, der sich wie seine Filmrollen aufführt, wollte man nicht dulden, zumal Niesens Nacherzählung seiner Rachelust aufgrund dessen, wie sehr er die schwarze Hautfarbe des Täters betonte, einen rassistischen Beiklang hatte, wenn nicht schlimmeres. Niesens öffentliches Ansehen schien bereits besiegelt, Doch nach einer reumütigen Erklärung aus dieser Sache mittlerweile gelernt zu haben und sich zutiefst für seine damaligen Gedanken zu schämen, einhergehend mit dem fast vollständigen Rückzug aus der Öffentlichkeit – die ausstehenden Pressetouren zu Hard Powder wurden kurz nach der Veröffentlichung des Interviews abgesagt – scheint die breite Öffentlichkeit Niesen mittlerweile verziehen zu haben. Und auch auf seinen Job als Schauspieler scheint dieser Fauxpas keinerlei Auswirkungen gehabt zu haben. Seit Hard Powder wirkte Neeson bereits in vier weiteren Produktionen mit. Vier weitere befinden sich in Planung und Dreh. Dass sein jüngster Film Honest Thief, in dem Neeson einmal mehr in seiner Paraderolle des alternden Action-Haudegens glänzt, nicht ins Kino, sondern direkt als VOD und drei Monate später auf DVD und Blu-ray erscheint, ist einmal mehr der bekannten Pandemieumstände geschuldet. Auf den ersten Blick passt Honest Thief ganz hervorragend in Neesons jüngstes Schauspielportfolio. Seit er 2008 erstmals in die Rolle des aufopferungsvollen Rechers Brian Mills schlüpfte, der es in 96 Hours mit den Kidnappern seiner geliebten Tochter aufnimmt, hat der gebürtige Ire ein Abo auf derartige Rollen. Auf 96 Hours folgten zwei Fortsetzungen und Filme wie Run All Night, Nonstop, The Commuter, Unknown Identity oder Ruhe in Frieden, A Walk Among the Tombstones, den ich übrigens selbst sehr sehr gerne mag. Mit seiner auch im höheren Alter immer noch einnehmenden Physis und seinen markant grimmigen Gesichtszügen nimmt man ihm einen bewaffneten Kämpfer für Gerechtigkeit in der Regel ab, wenngleich sich all die genannten Produktionen nicht von einer gewissen Austauschbarkeit lossagen können. Umso interessanter ist es da, Niesen nach Hard Powder erneut als eine insbesondere für das Mainstream-Kino moralisch ambivalente Figur aufspielen zu sehen. Daran, dass der von ihm verkörperte Bankräuber Tom der Sympathieträger des Films ist, lässt Regisseur und Co-Autor Mark Williams zwar keinen Zweifel, doch der Ozark-Schöpfer macht seine Titelfigur anders als etwa sein Kollege David Lowery in Ein Gauner und Gentleman nicht zu einem solchen Gentleman-Gangster, sondern betont zu Beginn die Abgebrühtheit in seinen Taten, bei denen jedoch nie ein Mensch körperlich zu Schaden kam sodass man hier nicht dazu angehalten wird, mit einem gefährlichen Gewalttäter zu sympathisieren. Und lässt ihn später immer wieder kräftig zuschlagen, selbst wenn es gerade nur bedingt notwendig gewesen wäre. Liam Neeson verkörpert beide Seiten seiner Figur glaubhaft. Der gerissene In-and-Out-Bandit, wie er aufgrund der Effektivität seiner Banküberfälle von der Presse genannt wurde, steht ihm ebenso gut zu Gesicht wie der geläuterte Verliebte, der nach dem Kennenlernen seiner Freundin Annie nicht einfach nur aus dem Geschäft aussteigen will, sondern sogar für seine Taten büßen möchte, indem er sich der Polizei stellt. Es ist vor allem dieses Bewusstmachen seiner falschen Taten, dass Tom stärker in Richtung Held, denn anti positioniert. Doch auch wenn man als ZuschauerInnen schnell versteht, dass dieser Mann im Kern zu den Guten gehört, reißt es einen bisweilen aus der vermeintlichen »Ein Verbrecher stellt sich räummütig idyll heraus, wie körperlich er nicht nur gegen seine Widersacher vorgeht und mit was für radikalen Methoden er hier für Gerechtigkeit sorgen will. Da kann man sich noch so oft die Gleiches-mit-gleichem-vergelten-Mentalität des Protagonisten aneignen. Spätestens wenn er nach vorheriger Ankündigung ein Haus in die Luft sprengt oder einem Ermittler auflauert und ihn anschließend brutal niederschlägt, obwohl er mit diesem eigentlich nur kurz sprechen wollte, fordert Honest Honesty viel guten Willen und Empathie von seinem Publikum ein, um Toms Handeln nachvollziehen zu können. Dadurch wirken solche Momente eher wie nachträglich des Actiongehalts wegen eingeschoben, anstatt flüssig in den Film integriert. Denn mit Ausnahme solcher Szenen geht es in Honest Thief die meiste Zeit über gar nicht so ruppig zur Sache. Auch wenn ich fast noch lieber einen Film darüber gesehen hätte, wie ein sich stellender Bankräuber die Polizisten von seiner wahren Existenz zu überzeugen versucht, denn nachdem sich in den Wochen zuvor schon viele andere Menschen als In-and-Out Bandit ausgegeben haben, Glaubt die Polizei ihm nicht mehr so sehr, passt die anschließende Eskalation einmal mehr hervorragend ins filmische Beuteschema des Hauptdarstellers. Und als er während seines Bekenntnisses nicht etwa an aufrichtige, sondern an zwielichtige Cops gerät, ist plötzlich mehr denn je Toms Gerechtigkeitssinn gefragt. Was dann folgt, ist ein routiniert dargebotener Thriller mit Actionanleihen, der zu fast gleichen Anteilen die Perspektive Niesens sowie jene der kriminellen Ermittler einfängt. Dabei ist durch das bisweilen unsaubere Skript von Mark Williams in Kooperation mit Steve Orridge nicht immer ganz ersichtlich, weshalb es diese oder jene Momente nun eigentlich in den Film geschafft haben. Dass einer der Cops etwa seinen Hund mit auf Streife nimmt und sich am Telefon einen Sorgerechtsstreit um den Vierbeiner liefert, er wächst vom Running Gag auf Subplotgröße und hat zum Geschehen selbst nichts beizutragen, ist für den Versuch, dem Ermittler eine sympathische Seite zu verpassen, jedoch viel zu simpel gedacht. Davon abgesehen gefällt Honest Steve in seiner minimalistischen Aufmachung, in der letztlich nur wichtig ist, dass die Jagd von Polizisten auf einen Bankräuber hier einfach mal umgedreht wird. Mehr muss man über die Geschichte eigentlich auch gar nicht wissen. Aber zu wissen, wie man Zeug in die Luft jagt, ist, ja, ist ziemlich cool. Ich will meine Unschuld beweisen. Deswegen brauche ich ein Geständnis von ihm. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Fürs Geständnis bereit? Inszenatorisch fällt Honest Thief derweil leider kaum auf. Kameramann Shelley Johnson, der zuletzt unter anderem den äh, Tom-Hanks-Film Greyhound gemacht hat oder gefilmt hat, hat sich für die Fotografie des Action-Thrillers keinerlei visuelle Sperenzien einfallen lassen, sondern filmt auf unspektakuläre Weise das Geschehen ab. Das hat zwar zur Folge, dass einem Schnittgewitter und verwackelte Verfolgungsjagden erspart bleiben, man somit zu jedem Zeitpunkt die Übersicht behält, doch wo andere Kameraleute mit ihrer Arbeit für zusätzliche Dynamik sorgen, bleibt Honest Thief blass. Hier muss also Liam Niesens Rachefeldzug mehr denn je für sich sprechen. Kommen wir zu einem Fazit. Honest Thief ist ein gelungener Vertreter des Liam Niesen-Sorgt für Gerechtigkeit, Action-Kinos, hätte allerdings eine interessantere Inszenierung benötigt, um dauerhaft im Gedächtnis zu bleiben. Ab dem 28. Januar, das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme in zwei Tagen. Aber wenn ihr das hier hört, dann dürfte dieser Tag bereits rum sein. Könnt ihr euch honest leave also in den VOD-Stores eures Vertrauens zulegen. Und wer es lieber haptisch mag, der hat ab dem 1. April die Gelegenheit, sich den Film auf DVD und Blu-ray nach Hause zu holen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören und verweise an dieser Stelle, wie gesagt, noch einmal auf die anderen Podcasts. Ansonsten erscheint diese Woche nämlich noch ein bisschen was zu The Empty Man. Und äh, was war der zweite Titel, genau, The Midnight Sky mit George Clooney von und mit George Clooney. Das sind die beiden Filme, die ich in den anderen Podcasts bespreche. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da mal reinhört. Im Fred Carpet YouTube Kanal habe ich diese Woche über meine zehn liebsten modernen Horrorfilme gesprochen, also als Nachschlag zu den zehn Horrorklassikern der letzten Woche. Gibt es da auch noch mal ein bisschen neuen Stoff? Und äh, ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören und dann hören und sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Bis dahin, macht es gut!